0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Industrieversicherung Digital. Heute zu einer weiteren Folge unserer kleinen Reihe rund um das Thema BIPRO und Vermittlerabrechnung. Und ich freue mich, heute einen Gast begrüßen zu dürfen, Holm Schröder von der E.ON, der uns heute über die Erfahrungen bei der Beteiligung der E.ON in diesem Projekt berichten wird. Herzlich Willkommen, Herr Schröder. Hallo, Herr Knüppschild. Prima, da haben wir jetzt also jemanden aus der Praxis mal dabei, der die Maklerseite, die Brokerseite vertritt. Und äh, ja, Herr Schröder, ich würde Sie bitten, können Sie sich mal in ein paar kurzen Sätzen selbst vorstellen Ihre Rolle bei E.ON.
1: Okay, mein Name ist Ron Schröder. Ich bin inzwischen seit mehr als 25 Jahren bei, bei E.ON ähm, in unterschiedlichen Funktionen. Ich habe irgendwann mal als Fachbetreuer Haftpflicht angefangen, habe danach äh, längere Zeit bei uns im Dienstleistungszentrum, was unser Backoffice ist, in leitender Funktion gearbeitet und habe jetzt vor zwei Jahren die neue Rolle des Programmmanagers bei Aeon übernommen. Der Programmmanager ist ja die Schnittstelle zwischen den Fachabteilungen und den Operations-Einheiten, also sowohl dem Backoffice, also dem Dienstleistungszentrum, als auch der Projektentwicklung, der IT. Also im Grunde genommen allem, was ein bisschen ja im Hintergrund arbeitet und die Strukturen am Laufen hält. Das heißt, ich bin auch dadurch in meine Rolle oder in die Rolle reingeschubst worden, mich um BIPO zu kümmern, einfach weil man gesagt hat, das passt so in deinen Bereichen. Jetzt haben wir endlich einen, der das auch mit zu seinem Tagesgeschäft zählen sollte. Wir sind da zwar schon länger mit bei, aber irgendwie noch nie so richtig mit, ja, ich sag mal, warm geworden.
0: Mhm. Ja. Sehr, sehr interessant und sehr spannend. Bevor wir zum Thema BIPRO kommen und ähm, auch wie das Ganze dann digital bei Ihnen umgesetzt würde, noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Wir wollen uns ja heute über die digitale Vermittlerabrechnung unterhalten und äh, wir wollen nicht zu tief in die internen Strukturen im Hause Eon äh, kümmern, aber vielleicht können Sie trotzdem einen kleinen Einblick kennen, weil die meisten unserer Zuhörer werden das Spiel ja auch kennen, aber einige vielleicht auch nicht so tief. Wie läuft denn heute bei Ihnen das Thema Vermittlerabrechnung? Vielleicht mal ein ganz kurzer Abriss von Ihrer Seite her. Worum geht's und wie ist heute der Prozess rund um das Thema Abrechnung?
1: Also momentan, oder was heißt momentan? Bei uns ist es ja so, dass wir einen Großteil unseres Geschäftes in der Vermittlerabrechnung haben. Das heißt, wir inkassieren und berechnen auch die Prämie selber und geben halt dann die Prämie an den, Versicherungsnehmer, an den Versicherer weiter, nachdem wir sie vom Versicherungsnehmer inkassiert haben. Mhm. Die Abrechnung in dem Sinne ist jetzt nicht die eigentliche Buchung an sich, also wo wir die Prämie buchen und die Rechnung buchen, sondern Abrechnung ist damit gemeint, wenn unsere Buchhaltung das Geld an den Versicherer überweist. Mit dieser Überweisung kommt dann auch immer ein Abrechnungsbeleg, nennen wir es mal, der inzwischen natürlich in digitaler Form kommt, aber als XML-Datei oder als Excel-Datei an eine E-Mail e angehängt. Also noch nichts, was... Datenübertragungstechnisch ist, sondern es wird alles halt in Listenform, wenn man so will. Zwar digital, mhm. aber in Listenform übermittelt. Das ist das, was wir rausschicken. Das größere Problem oder die größere Schwierigkeit, die eigentlich auftaucht, ist die Antwort. Das heißt, wenn irgendetwas nicht stimmt oder offene Postenlisten kommen, die kommen dann natürlich auch in typischerweise in Textform, je nach Versicherung unterschiedlich. Und das ist eigentlich der größte Aufwand, weil die müssen wirklich dann händisch verarbeitet werden. Mhm. Da ist natürlich jetzt auch da so ein bisschen das Ziel, das Ganze zu automatisieren, um, naja, auch vielleicht wieder Ressourcen freizuschalten, die sich sonst mit dieser eher administrativen Tätigkeit beschäftigen müssen. Mhm.
0: Das heißt, ich kenne das auch so aus, aus unseren Projekten. Wir reden hier darüber, das äh, machen wir es im einfachsten Fall. Eon arbeitet mit einem Versicherer zusammen, zwei Häuser da sind, sie generieren eine Liste eben von, von ihrer Abrechnungsperspektive sozusagen. Auf der anderen Seite ist eben der Carrier. Der, der Kapazitätsgebiet, der das auch tut, und natürlich müssen die Listen übereinstimmen. Ansonsten hat man ein Problem äh, in, in seinen Buchhaltungen halt. Und das heißt, hier sitzen dann eben entsprechend viele fleißige Menschen, die das im Zweifelsfall erstmal abtippen müssen auf den jeweiligen Seiten und auch vor allen Dingen sicherstellen müssen, dass die Stände wirklich auch gleich sind. Ne? Das ist so das Hauptproblem dann eigentlich, ne?
1: Das ist das Problem und zum anderen auch so ein bisschen ja die zeitliche Komponente. Wir schicken mhm. zwar einen Großteil der Januarrechnungen früh genug raus oder im Voraus fast noch raus. Aber bis der Kunde zahlt, dauert es natürlich auch. Das heißt, es wird auch nicht alles, was im Januar sozusagen in Rechnung gestellt wurde, im Februar überwiesen, sondern es kommt ja auch darauf an, wann zahlt der Kunde, hat der Kunde noch Nachfragen. Mhm. Dann kann es natürlich auch durchaus sein, dass etwas auch, wenn es eine Januarfälligkeit hat, nicht sofort erhoben wird, weil noch Sachen, interne Prozesse zu klären sind, weil vielleicht noch die, Re die Rechnung oder die Prämie gegenüber dem Kunden erklärt werden muss, der die vielleicht auch aufgesplittet haben müssen, weil das ist ja auch Teil unserer Arbeit, dass wir eine Prämie auf Konzernniveau quasi verteilen können, also auf, mhm. sagen wir mal, maximal, was heißt maximal, aber bis zu 150, 200 Einzelrechnungen. Mhm. Und auch da ist natürlich die Schwierigkeit für den Versicherer dann im Nachhinein, das wieder zusammenzufinden, weil auch das kommt nicht in einer Summe an, sondern das wird ja dann gestückelt in den nächsten ein, naja, sagen wir mal, ein bis zwei Monaten zusammenkommen.
0: Mhm. Okay, gut, aber ich glaube, da kriegt man schon ein Gefühl für die Komplexität und vor allen Dingen äh, ja in das Thema, wenn ich es nochmal so zusammenfassen darf, es geht ist weniger das Problem Erzeugen der Listen wahrscheinlich, sondern dadurch die, die auf Stand zu halten, vor allem weil die zeitliche Komponente dafür sorgt, dass eben nicht alles eben in einem Monat durch ist, sondern man hat Nachläufer, man hat vielleicht auch Fehler, ne? Fehlüberweisungen, Korrekturen, Buchungen, die noch nötig sind und dann hat man äh, eine Menge von individuellen Regelungen, die man halt irgendwie lösen muss. Und wenn man das ganze Spiel natürlich jetzt noch dann äh, aus Sicht jetzt des Maklers E.ON auf mehrere Versicherer geht, wenn man dann noch Beteiligungsgeschäfte dazu nimmt, dann kann man sich vorstellen, wie sich natürlich diese Thematik dann in der Komplexität und in der Arbeit ausmultipliziert. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, man hat natürlich, sagen wir mal, eher die Prämie vielleicht mit dem führenden Versicherer abgestimmt oder mhm. dem. Natürlich bekommen alle Versicherer alle Informationen, das ist schon klar. Und auch alle bekommen die gleiche Abrechnung, also ihren Teil. Nur es ist natürlich so, dass häufig, sagen wir mal, vielleicht der Vers führende schneller in der Information ist, dass man häufiger mit dem geredet hat oder eher mit dem geredet hat, sodass es für die Beteiligten nicht schwieriger wird, aber die vielleicht auch nicht immer noch den, denselben Stand haben. Das mhm. ist ja auch die Schwierigkeit. Der Kunde hat uns noch kurzfristig seinen neuen Umsatz gemeldet. Wir haben ihn vielleicht noch nicht an den Versicherer weitergegeben oder es ist zwar in der Fachabteilung angekommen, aber noch nicht im System eingegeben. Auch da können ja Differenzen entstehen, die im Nachgang geklärt werden müssen. Das, was wir rausschicken, ist für uns relativ einfach. Da zieht das System eine Liste, teilt das nach den Versicherern auf. Das läuft ja alles relativ automatisch und wird verschickt. Die Schwierigkeit ist wirklich der Rücklauf. Mhm. Weil da scheitert dann so ein bisschen momentan noch das
0: System. Jetzt kann man sich natürlich denken, okay, Problem erkannt, Problem gebannt, wenn sich da einfach alle mal an den Tisch sitzen würden, vielleicht auch verschiedene Maklerhäuser, verschiedene Versicherer, müssten doch schon in den letzten Jahren eigentlich mal diverse Initiativen entstanden sein. Wie kann man sowas mal verbessern? Stichwort Standards, Standarddatenformate vielleicht. Hat es da schon Bemühungen gegeben in der Vergangenheit? Haben Sie da schon vorher Kontakt gehabt zu dem Thema, zu solchen Bemühungen?
1: Ja, wir haben, also quasi parallel parallel zu dem, was wir in der Bitroom machen oder ein bisschen eher angefangen, angefangen mit den Versicherern das Ganze auf einen höherwertigen Status zu bringen, dass wir XML-Dateien übertragen können oder XML-Dateien schicken. Mhm. Das ist so ein bisschen natürlich schwierig, weil man mit den Versicherern immer einzeln reden muss. Man muss einzeln mit denen klären, was braucht ihr denn, was schicken wir euch denn. Es ist also jetzt nicht so die standardisierte Version. Das ist aber, glaube ich, bei uns in, innerhalb der Versicherungsbranche so ein bisschen das Problem, jeder Versicherer fährt sein eigenes System, Jedes der Maklerhäuser, zwar fahren die teilweise die identische Software, aber auch in durchaus Unterschieden, mhm. je nachdem, wie das Ganze auch gelebt wird oder wie der Makler aufgebaut ist. Unser Bestandsführungssystem haben wir jetzt in Betrieb seit mehr als 20 Jahren. Das heißt, das hat sich von dem, was da ursprünglich als System mal halt kam, sicherlich weiterentwickelt. Und das hat sich weiterentwickelt. Das ist bei allen anderen genauso. Das heißt, da haben sich die Spuren so zu sehr verzweigt, als dass man da noch ein einheitliches Muster erkennen könnte. Das heißt, wir reden immer bilateral mit mit den Versichern und müssen für jeden sein eigen, im Grunde genommen ja seine eigene Lösung bauen. Das ist halt sehr aufwendig, beziehungsweise das macht man für die größeren Versicherer gerne, auch für die, ich sag mal, mittleren, aber man hat nun mal auch vielleicht mal Versicherer, mit denen man nicht die Masse an Geschäft hat, sondern wirklich mhm. ein kleinteiliges Geschäft hat. Und da wird es dann immer schwieriger, weil man dann vielleicht auch für den Versicherer nicht der große Makler ist, sondern die einen auch nur als kleinen Kunden oder als kleinen Partner sehen. Und man dann natürlich Schwierigkeiten hat, da naja Lösung zu finden. Gut, Aeon wird immer als relativ großer Makler anerkannt oder auch als großer Makler gesehen. Das heißt, wir haben natürlich ein anderes Standing bei den Versicherern oder haben vielleicht auch andere Chancen. Nichtsdestotrotz sind wir einer, ein Kunde des Versicherers und je nachdem, wie groß der Versicherer ist, fragt er sich natürlich auch, lohnt sich das für mich?
2: Mhm, mh.
0: Ja, ich glaube, das Thema kennen, kennen alle Beteiligte am Markt, egal durch die Perspektive des Versicherers als auch durch die des, des Maklers. Das, das ist, glaube ich, bekannt und umso spannender natürlich die Frage, wie kam dann bei Ihnen im Hause der Kontakt zu, zu BIPRO, konkret auch zum Projekt eben der Vermittlerabrechnung? Sind Sie da auf die BIPRO zugegangen und haben mal gefragt, ob es da schon Bemühungen gibt? Kam die BIPRO auf Sie zu? Vielleicht können Sie da mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie der, ja, wie der Startpunkt da war, wie der Kontakt zustande kam?
1: Also, die Entwicklung des Projekts, dieser Dio Plus Abrechnungsverkehrs, schon, liegt schon relativ weit in der Vergangenheit, muss man schon fast sagen. Das lief mehrere Jahre und irgendwann Mitte 2019 hat man sich dann im Rahmen der BIPRO getroffen. Wir sind dort schon sehr lange Mitglied. Insofern hat man da natürlich immer Kontakte gehabt und da hat man gesagt, wir wollen das jetzt mal auf neue Beine hängen. Wir wollen eine neue Projekttyp, wenn man so will, aufbauen, nämlich eine Dio Plus, wo wir versuchen, möglichst viele, die am Markt sind, in diese Dio Plus mit reinzubringen, dass sie anfangen, alle diese Norm zu machen. Das heißt, man hat als ersten Schritt gesagt, wir wollen eine verbindliche Teilnahme. Man hat also einen Letter of Interest erstellt oder geschrieben, der unterzeichnet werden musste, wo drin stand, wir setzen dieses um. Nicht wir machen da mit und wir reden mit, sondern wir setzen das um. In der ersten Welle haben sich dann Zwei Makler äh, gefunden, acht Versicherer und zwei äh, Dienstleister, zwei Anbieter von Softwareprogrammen für die Makler, die gesagt haben, wir machen damit. Mhm. Wir wollen also diese Norm 437 Abrechnungsverkehr umsetzen. Und hat dann in, den, in dem Projekt ist man dann so gestartet, dass man gesagt hat, okay, wir müssen uns erstmal unterhalten, was wollen wir denn eigentlich? Wie ist die Norm? Wie muss man die Norm auch lesen oder wo kann man, muss man sie auch auslegen? Welche Punkte sind uns unklar? Welche Punkte müssen wir entscheiden? Und hat dann darauf aufbauend erstmal eine Grundstruktur entwickelt und hat dann gesagt, gut, jetzt müssen wir das Ganze ans Leben bringen. Das heißt, es wurden so Testpärchen gebildet. Im mhm. Grunde genommen jeder mit jedem. Mhm. Wenn nur zwei Makler dabei sind, müssen wir mit jedem Versicherer zusammenhalten. Wir können es nicht einen aussuchen und die anderen sieben haben Pech gehabt. <lacht> ist halt so, ist bei den, den Versicherern aber auch so gelaufen. Das heißt, man hat angefangen zu gucken, wie läuft das denn? Das war dann eher bilateral oder ja gut, bilaterale Absprachen, dass man versucht, erstmal so die Schnittstellen zu finden. Ähm, auch die, Sicher die Sicherheitsschranken zu überwinden, also Accounts zu gründen und ähnliches. Ich muss da ehrlich zugeben, wir haben uns da eines anderen Dienstleisters, eines dritten Dienstleisters bedient. Ähm, der Betix, die für uns quasi die Umsetzung unserer Daten in Vipro-Format vornimmt und auch wieder den Gegenzug Einfach, weil es für uns einfacher war, das ist ja immer so die typische Sache, programmiere ich das selber oder kann ich das irgendwo zukaufen? Wir haben uns in dem Fall also fürs Zukaufen entschieden und haben dann darauf aufbauend dann im Grunde genommen entschieden, wir machen das so, wir schicken unsere Daten, also immer in die BTX, die überträgt das und liefert sie an den Versicherer und holt genauso gut demnächst auch die Antworten wieder ab. Mhm. Aber ursprünglich kam das eher aus dem Projekt bei der BIPRO und als das Ganze dann aufgesetzt wurde, war vielleicht ein bisschen... Ich will nicht sagen, es war ein Glücksfall, aber dadurch, dass ich zeitgleich halt die Rolle als Produktmanager übernommen hatte und parallel dann sah, okay, das ist etwas, was wir brauchen könnten, äh, da könnten wir mitmachen, ähm, haben wir uns dann dafür entschieden, hier mit einzusteigen. Wie gesagt, die Entscheidung war eigentlich, dass man verbindlich gesagt hat, wir wollen es tun, mhm. weil die Sorge bei immer diesen Projekten ist, man investiert Zeit und man investiert logischerweise Ressourcen oder auch Geld. Und im Endeffekt kommt dann irgendwas raus, was keiner nutzt. So war zumindest sichergestellt, dass verschiedene Versicherer, mit denen wir auch gut im Geschäft sind, das auch umsetzen. Und logischerweise ist natürlich auch die Hoffnung, dass das sich als Standard etabliert oder das, was da umgesetzt wird, als Standard kommt. Und man nach und nach, wenn man jetzt jemand anders hat, ich bin jetzt auch schon von anderen Versichern angesprochen, die gesagt haben, ich höre, ihr macht das. Wie sieht das denn aus? Wo man dann sagen kann, okay, haben wir. Wir haben das mit verschiedenen Versicherungen etabliert. Wir können gerne darüber reden und nach dem, Motto, nach dem Projekt, natürlich nicht vorrangig vor dem Projekt, aber wir wissen dann, was wir dir schicken können und da musst du dich dann auch so ein bisschen anpassen. Mhm. Weil wir werden es sicherlich nicht mehr auf den einen, wir, wir stimmen natürlich Kleinigkeiten ab oder wenn Felder anders gesehen werden müssen, nur wir wissen, was wir exportieren wollen und das werden wir dann auch immer in derselben End- oder in einer sehr, sehr ähnlichen Form machen. Das Ziel ist also, immer dasselbe zu exportieren und immer dasselbe zu bekommen und nicht für jeden einzelnen eine eigene ja eine eigene Variante zu bauen.
0: Mhm. Wie war denn so so Ihr Eindruck oder oder andersherum gefragt? Ähm, haben Sie vorher auch schon mal an solchen Normierungs- oder Standardisierungsinitiativen in irgendeiner Form schon mal mitgewirkt? Wirkt das sich aus fast sogar so ein bisschen abschreckend, wenn man sowas hört? Oh Gott, da sitze ich jetzt irgendwie mit vielen Beteiligten im Raum und muss jetzt irgendwie doch so sehr abstrakt, sehr theoretisch mich jetzt hier mit Normen beschäftigen und ähnlichem. Kannten Sie das Thema schon vorher ein bisschen?
1: Also ich persönlich, ich persönlich nicht. Mhm. Muss, ich, muss ich also ehrlich zugeben, einfach, ich wusste, dass es die pro gab, logischerweise. Ich hatte vielleicht auch mal gehört, dass die Normen betreiben, aber wie der eigentlich Prozess abläuft, war mir bis dato unklar. Mhm. Als ich das erste Mal in den, nennen wir es mal, Normenkatalog geschaut habe, also was da schon alles eigentlich normiert ist, mhm. äh, war ich dann doch etwas erschreckt, was eigentlich alles schon normiert ist und dass es in Anführungszeichen wenig genutzt wird. Mhm. Mhm. Also wie gesagt, für mich war es völliges Neuland, für Aeon in dem Moment auch, weil wir Natürlich damit drin waren, aber soweit ich weiß, wüsste ich auch keinen von uns, der jetzt in den Ausschüssen der Bipro sitzt und da also dran teilnimmt, mhm. ähm, beziehungsweise da aktiv mitarbeitet. Insofern.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, ja, also eine ne andere Frage, die sich so ein bisschen aufdrängt, ist also die Anläufe der Industrieversicherung oder auch Gewerbeversicherung bei der Bipro. Ähm, es hat ja auch schon einige gegeben, Es ist ja primär ein Thema doch, was, was so in den Private Lines verankert ist, weil einfach die Stückzahlen dort da sind und da macht natürlich eine Standardisierung und auch eine Digitalisierung richtig Sinn. Ähm, ich war auch selber persönlich bei einigen von diesen Treffen dabei, die ich glaube schon so vor fünf Jahren mal begonnen haben und dann ab und zu mal auch wirklich sogar in Normierungsprojekten dann gemündet sind, aber genau wie Sie sagen, doch recht schwerfällig in der Umsetzung sind. Ich glaube, das hat auch einfach mit der Verankerung der Industriesparten in den jeweiligen Häusern zu tun, äh, wo es dann zumindest auch auf der, der Versichererseite ähm, nicht mal einfach ist, auch systemtechnisch sich natürlich eben einzubinden. Aber es gibt noch ein anderes Thema, nämlich, ich denke, die Branche ist auf der einen Seite gewohnt, zu kooperieren, also sowohl Versicherer, Stichwort Beteiligungsgeschäft, als auch Makler. Auf der anderen Seite gibt es eine gesunde Konkurrenz und man merkt doch auch immer wieder, es gibt natürlich fährt auch die einen oder anderen Fragezeichen bei so einer Annäherung. Wie sehr lässt man sich nicht Karten gucken, so fällt dieses Stichwort. Ne? War das, wie war das bei dieser Initiative? War das, war das eher offen von Anfang an oder wie geht man mit so einem Spannungsfeld um? Wie war da so Ihre Wahrnehmung?
1: Also ich glaube, es war, es war sehr offen.
0: Natürlich mhm. hat man nicht,
1: klar nicht über Kunden geredet, mhm. nicht über Geschäft geredet, nur man hat festgestellt, dass bei allen dieselben Schuhe eigentlich drücken oder alle mhm. auch ähnliche Probleme haben. Es gibt jetzt keinen, der der schon gleich fertig war und, und schon alles sozusagen in, in trockenen Tüchern hat, okay, der hätte dann vielleicht nicht teilgenommen, mag <lacht> natürlich auch sein. Es waren, es, man startete auf einem ähnlichen Stand. Es gab natürlich ein paar, die schon tiefer in dem Ganzen drin waren, die also auch schon andere Bipro Normen umgesetzt hatten. Aber es war eher so ein kollegiales, dass man natürlich versucht hat, wie kommt man da, wie kommt man da drauf? lag vielleicht auch an der Projektleitung, dass man jemand auch mit dabei hatte, der technisch sehr versiert ist oder auch die Normen in- und auswendig kennt und praktisch auf alles auch irgendwo eine Antwort wusste oder zumindest sagte, ich kann es rausfinden. Mhm. Und damit alle sehr schnell auf einen gleichmäßigen Stand gekommen sind. Mhm. Man muss sagen, das Projekt ist auch in zwei Stufen. Das heißt, es gibt die First Mover, also die, die zu Anfang dabei waren. Ungefähr ein halbes Jahr später sind dann die Follower eingestiegen, also noch ein Makler und noch zwei Versicherer. Und die Follower haben inzwischen aufgeholt ist Also gelungen, die auf den, oder auf einen ähnlichen Stand zu bringen. Natürlich, wenn man schon mit einem den quasi einen durch, technischen Durchstich hatte oder bereits in der Datenlieferung ist, ähm, dauert es noch ein bisschen, aber man ist jetzt so weit, dass man mit denen auf demselben Niveau eigentlich arbeitet. Ähm, das auch, wie das natürlich in einem länger laufenden Projekt, wir sitzen jetzt in dem Projekt seit, ja gut, seit den ersten Gesprächen oder seit den ersten Treffen, vielleicht knappe zwei Jahre, seit das begonnen hat, ein Dreivierteljahr, es ist erstaunlich, dass manche Fragen immer noch mal wieder hochkommen, dass man jetzt feststellt, oh, da hatten wir mal zweimal drüber geredet, aber jetzt wird es uns erst klar, was das bedeutet. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es wirklich so, dass alle gut zusammengearbeitet haben und sich alle auch, naja, in die Kar haben in den Karten schauen lassen. Also nach dem Motto, wo steht ihr denn, was macht ihr gerade? Man kriegt natürlich auch in den regelmäßigen Gesprächen mit, dass alle um die Ressourcen kämpfen müssen oder mhm. in der Ressourcenverteilung sind. Bei den einen ist es halt so, die haben ein größeres BIPRO-Team, die anderen haben ein kleineres, aber äh, alle kämpfen mit, den mit denselben internen Widerständen, will ich nicht sagen, aber mit denselben internen Herausforderungen.
0: Mhm. Wobei meine Wahrnehmung ist unabhängig ist von BIPRO generell, die Öffnung gemeinsam an solchen digitalen Themen zu arbeiten und überhaupt an Themen, die, die die Branche praktisch gemeinsam voranbringt. Ne? Also gerade solche operativen Themen hat sich, glaube ich, schon in den letzten fünf Jahren merklich geändert. Also wenn man da so vor zehn Jahren vielleicht sogar noch weiter zurück an dem Tisch saß, hat man sich, glaube ich, doch noch mehr mit Argus Augen gegenseitig äh, angeschaut. Und jetzt merkt man schlicht und ergreifend, man sitzt doch an vielen Punkten gemeinsam im Boot und da Ressourcen zusammenzulich macht einfach Sinn. Würden Sie das auch so sehen oder dass eine Entwicklung, eine positive Entwicklung stattgefunden hat?
1: Ja, in jedem Fall. Ich glaube, inzwischen hat jeder verstanden, dass Digitalisierung oder dass Digitalisierung etwas ist, was wir brauchen. Mhm. Einfach, unser Geschäft wird immer komplexer, es wird immer aufwendiger. Wir müssen, die Dokumentierung wird immer, muss immer genauer werden, immer aufwendiger werden. Und das ist nicht mehr mit Vorgehensweisen zu schaffen. Wie gesagt, ich bin jetzt seit 25 Jahren dabei. Wenn ich so zurückgucke, da war dann einmal am Tag kam die Post. Man hat ein Telefon mhm. auf dem Tisch und man kriegt hin und wieder eine Mail. Mhm. Äh, inzwischen haben wir WebEx, wir haben Mails. Gut, Post kriegt man eigentlich überhaupt nicht mehr. <lacht> Nein, also, also richtige Post, <lacht> um Gottes Willen, kaum noch. Es sei denn, es sind wirklich irgendwelche Polisendokumente, die ankommen. Aber ansonsten, die, die Schnelligkeit, in der Informationen auch kommen oder auch Informationen verarbeitet werden müssen, hat sich, hat sich extrem verändert. Auch das, was man selber kann, früher konnten wir halt nicht direkt ins Buchungssystem hineinschauen oder direkt ins Buchungssystem eingreifen, was heutzutage von jedem Arbeitsplatz aus geht. Das ist eine Entwicklung, die da ist, nur um diese ganzen digitalen Informationen auch verarbeiten zu können oder auch wirklich nutzen zu können, ist es notwendig, dass man sie auch in anderer Form vielleicht übermitteln kann oder auch in anderer Form senden kann. Vieles kann die IT sicherlich machen, das heißt, sie kann schon problemlos Zahlen abgleichen. Ohne dass jemand eingreifen muss, sofern, sofern das halt zuordnenbar ist. Das ist ein Punkt, über den wir alle gestolpert sind. Ähm, Hauptkriterium ist natürlich die Versicherungsscheinnummer. Mhm. Ähm, wann war ich verblüfft, wie viele unterschiedliche Schreibformen es dafür gibt. Es gibt die Aufbereitete, <lacht> die Policenaufbereitete, die normale. Äh, und natürlich jeder, der eine lässt die Leerzeichen weg, der andere schreibt die Leerzeichen mit rein. Punkte, Striche, was auch immer das da gibt. Ich will jetzt nicht sagen, leider hat jeder Versicherer sein eigenes System. Ist natürlich auch schön, wenn man die Nummer von einem oder an der Nummer bereits erkennt, welcher Versicherer ist. <lacht> wenn man die Struktur wiedererkennt, hat natürlich auch seine Vorteile, aber manchmal wäre es vielleicht schöner, wenn die, wenn die auch gleich wären. Aber geht nicht. Ist mir klar. Um Gottes Willen, das möchte sicherlich, möchte sicherlich auch keiner, weil das ist natürlich ein gewisses Zeichen von der Individualität. Aber das ist natürlich das Hauptkriterium. Das heißt, da muss schon mal eine Gleichschaltung erfolgen, weil wenn man das matchen kann, ist es gut. Mhm. Das ist wie jeden Abgleich, den man mit zwei Listen fährt. Wenn man es nicht matchen kann, muss man wieder händisch nachkorrigieren oder versuchen, das händisch nachzukorrigieren, was natürlich immer zu mehr Arbeit führt.
0: Mhm. Ich weiß es ein wunderbares Stichwort, die, die Versicherungsscheinnummern, verschiedene Interpretationen, jedes Haus macht seine eigene Variante, teilweise auch innerhalb der Sparten, wenn man da mal so ein bisschen reinguckt, je nachdem, wie es historisch gewachsen ist. Vielleicht noch nochmal einen Blick in die Karten, wie kann man sich da so einen Normierungsprozess vorstellen? Ich stelle mir das relativ komplex vor, jetzt nicht nur bilateral, wie Sie es zum Beispiel eben ja auch am Beispiel der, der ersten Digitalisierungsversuche, XML-Dateien, jetzt habe ich hier mehrere Parteien und die versuchen sich jetzt über Versicherungsscheinnummern, über Beträge, Netto, Brutto, über Steuersätze, über Schlüsselfeldlisten, ja, also wenn man so solche Geschichten hat, einig zu werden. Ist natürlich ein furchtbar mühsamer, anstrengender Prozess, wie man sich da gemeinsam einig wird. Wie, wie hat das genau funktioniert? Hat da einer moderiert oder wie, wie muss man sich das
1: ja, vorstellen? Also, also es gab einmal in der Woche ein Joe Fix mhm. unter den Projektteilnehmern, wo dann als Projektleiter oder die Projektleitung sowohl administ ja, administrativ ist, vielleicht falsch, aber die Projektleitung plus die technische Leitung halt immer mit dabei waren und wo man dann auch auch Fragen aufgestellt hat das heißt es gibt auch ein GitLab wo alle Informationen ausgetauscht wurden wo man dann auch Informationen reinschreiben konnte und da wurde dann halt erstmal diskutiert nach dem Motto wie gehen wir das Ganze denn an dann mhm. hat natürlich jeder auch so ein bisschen die Hose runterlassen müssen und sagen müssen wie sieht das denn bei ihm aus mhm. ich weiß unser System hat eine Nummer oder hat ein Feld für Versicherungsscheinnummer das hat exakt 17 Stellen das mhm. kommt wohl noch aus einem alten GDV-Standard, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Lange, äh, lange, ist her. <lacht> das haben wir. Das ist das, was wir zur Verfügung stellen können, mit dem wir auch arbeiten. Das können wir jedem Versicherer zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn er eine Lumme hat, die größer ist, müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, wie wir die kappen. Das tun wir aber schon die ganze Zeit. Das ist ja nichts Neues für uns, sondern unser System, wie gesagt, läuft seit 20 Jahren. Das heißt, wir machen dieses, wir machen dieses Spielchen seit 20 Jahren. Teilweise haben die sich die Versicherer auch schon dran gewöhnt, die sagen natürlich auch, ja gut, wenn wir von euch eure Dateien bekommen, haben wir auch schon inzwischen unsere Brücken gebaut oder gebaut, wie wir die Sachen übertragen oder wie wir eure Nummern dann wieder in unser Format legen oder welche Teile ihr immer drin habt. Mhm. Und dann ist es halt so, dass man halt die unterschiedlichen Nummern für die unterschiedlichen Versicherer anders aufbaut. Wir werden die nicht vereinheitlich kriegen. Das geht nicht. Dazu sind sie auch zu unterschiedlich. Es muss halt nur immer zwischen den Partnern klar sein, wie sie denn dann aussieht. Man hat dann gesagt, okay, diese 17 Stellen sind das, was wir haben. Die nehmen wir. Das ist dann die, ich glaube, die druckaufbereitete Nummer. Mhm. Und die wird dann auch über, die wird dann auch übertragen. Und es, funktio es funktioniert, es hat zwar gedauert und es sind auch äh, an mehreren Montagen die Diskussionen denn aufgekommen, wie das Ganze denn jetzt aufführt. Und aber im Nachgang hat es geklappt. Der Vorteil ist natürlich, dass diese Norm, die wir uns das heißt ausgesucht haben, aber die Norm, mit der wir begonnen haben, relativ ausgefeilt ist. Es ist damit mhm. alles möglich. Man kann damit alles übertragen, jede Art von Beträgen. Also sowohl sind es Kommissionen, Kotagen, Steuern, Prämienbeträge. Äh, es wurde natürlich auch diskutiert, müssen wir den Netto- und den Bruttobetrag übertragen oder reicht es Netto und die Steuern und den Bruttobetrag kann sich jeder rechnen oder mhm. den Bruttobetrag und die Steuern im Abzug oder alles. Im Grunde genommen, der Daten, die Datenmenge ist dann relativ egal, ob ich ein Feld mehr habe oder weniger habe, ist nicht so schlimm. Mhm. Nur jeder kann sich dann das rauspicken, was er braucht, weil wir sehen das ja selber, wir buchen inzwischen Steuern für alle EWR-Länder. Auch das müssen dem Versichern natürlich mitteilen, für welches Land welche Steuer ist und das ist alles darüber möglich. Das heißt, diese Felder sind vorgesehen, insofern ist die Norm da sehr breit aufgesetzt. Was natürlich auch wieder den Nachteil hat, man muss sich, über Jesus, man muss sich über, darüber einigen, wie man sich das denn vorstellt. Die Felder sind da, nur manchmal muss man halt sagen, wie gehen wir denn damit um.
0: Okay, ähm, Sie haben gesagt, das ist relativ breit aufgestellt. Ich würde es bei mir so verstehen, auch recht generisch. Das heißt, spartenspezifisch ist da nicht unbedingt etwas oder haben Sie da nach bestimmten Sparten auch gearbeitet?
1: Nein, also die Abrechnung ist für, bei der Abrechnung ist es ganz fürchterlich egal, Natürlich okay. ist da irgendwo ein Spartenschlüssel, aber es ist eine Prämie mit, mit Steuern oder mit mhm. oder ohne Coutage, mit oder ohne Provisionen. Aber die Prämie ist erstmal gleich. Mhm. Das ist ein Problem, was vielleicht in anderen Projekten vorkommt. Es gibt noch eine zweite Dio-Plus, nämlich Bestandsgeschäft. Mhm. Die ist natürlich wesentlich Spartengetragener. Mhm. Die ist auch einen etwas anderen Weg gegangen und hat sich dann Sparten rausgepickt, nach der sie, nach denen sie, mit denen sie angefangen haben. Und da tauchte dann. Das, das auf, dass man gesagt hat, wir nehmen das, was den was die größte Wirkung hat. Wir nehmen uns zunächst die Sparten vor, die den, die den, ja, den größten Bestand haben. Mhm. Typischerweise ist das immer Kfz, warum auch immer. Ja,
0: okay. Mhm.
1: Oder, aber dadurch kann man natürlich da besser aufbauen, nur das war bei uns nicht erforderlich einfach, es ist egal, ob ich eine Sachprämie oder eine Haftpflichtprämie habe, Prämie ist Prämie. Mhm.
0: Haben Sie es denn dann auch im, ich sag mal, im Rollout auch direkt über alle Sparten hinaus gemacht oder haben Sie das schon sukzessive Step-by-Step Step gemacht und gesagt, okay, wir testen es jetzt erstmal mit der ersten Sparte oder wie sah das bei Ihnen aus?
1: Also wir haben im Rollout das komplett gemacht. Das heißt, wir haben logischerweise nach den Ten, nach nach verschiedenen Testlieferungen irgendwann gesagt, mhm. okay, wir schicken euch jetzt testweise die Abrechnung, die wir euch in diesem Monat schicken würden, die per XML-Betail, bekommt ihr parallel über Wipro. Mhm, mhm. Das heißt, der Versicherer konnte erstmal gegenprüfen die Informationen, die er da bekommt. Kann er die aus den neuen Daten rauslesen? Passt das? Und nachdem das ein, zwei Monate gegangen ist, hat man dann gesagt, okay, wir lassen zwar das andere noch mitlaufen, mhm. aber versucht es mal. Und nach und nach haben dann die Versicherer auch angefangen, das vielleicht noch nicht in ihr Hauptsystem einzuspeisen, aber zu verarbeiten und zu gucken, ist das Ergebnis dasselbe. Und mhm. da war die Sparte wirklich völlig egal, weil wir überweisen Einmal im Monat an jeden Versicherer einen Betrag. Und das ist auch nicht spartenmäßig getrennt.
0: Ja, das ist natürlich auch ein, auch ein Vorteil, wenn wir hier so ein spartenübergreifendes Thema wie, wie Bezahlung, Abrechnung halt haben, ähm, dann ist natürlich auch die Normierung dann letztendlich einfacher und hat auch einen breiteren Effekt, ne, bevor man diesen mühsamen Weg durch verschiedene Sparten äh, gehen muss. Ja. Das heißt, wenn Sie so mal äh, abschätzen würden, welchen Anteil der, der Abrechnung streben Sie dann so mittelfristig an, die Sie über diese Bipro-Norm abwickeln wollen? Haben Sie da eine Zielzahl im Kopf? Ähm. Zielzahl
1: zu sagen, ist da, natürlich, ist da natürlich schwierig. Wir haben jetzt die Versicherer, mit denen wir großes Geschäft haben, mhm. sind mit drin und die werden wir komplett darüber abwickeln. Das heißt, da gibt es dann keine Trennung mehr, sondern die laufen komplett. Ähm, wenn man natürlich weiß, dass wir, selbst wenn es die Großen sind, ich sag mal inzwischen zehn Versicherer in dem Ganzen mit drin hat, ist das natürlich noch nicht 90 Prozent unseres Geschäfts, mhm. sondern wir sind wahrscheinlich lässt sich schwer sagen, wahrscheinlich momentan mhm. nur so bei den Versicherern bei vielleicht 30, 40 Prozent. Ich könnte es nicht mal genau sagen, mhm. weil es halt auch noch größere Player gibt, die noch nicht mitgemacht haben. Ähm, aber das ist dann natürlich der nächste Schritt, dass man auf die zugeht und sagt, "Pass mal auf, wir können euch das liefern. das Oder so können wir euch das liefern. Könnt ihr damit umgehen? Mhm. Wenn ja, kann man natürlich die anderen dann mit draufnehmen. Wobei natürlich die Brocken, die man sich dann rauspickt, immer immer kleiner werden, weil man wird ein, logischerweise dann mit denen anfangen, wo es am meisten kneift. Mhm. Und bei den Kleinen wird man irgendwann ganz, ganz, ganz spät ankommen. Dass wir auf 100 Prozent kommen, glaube ich nicht, weil BIPRO ist natürlich auch ein rein deutsches Verfahren oder eine rein deutsche Norm. Das heißt, alle internationalen Versicherer, denen muss man erstmal klar machen, was das überhaupt ist. Und wir haben mhm. nun mal auch, oder wir arbeiten ja auch mit Versicherern im Ausland zusammen. So ist es ja nicht. Also die ranzusehen, ich glaube, das wird dann so, so wirklich der letzte Schritt sein.
0: Ja und fährt eben gerade Stichwort zu so der Teilnehmer. Ich gucke auch mal hier in die Liste, die ja auch die, die Bipro dann im, im Rahmen der der Pressemitteilung rausgeschickt hat. Sind da ja wirklich inzwischen so einige dabei. Ich fliege mal eben drüber. Ich lese hier äh, ist gerade nicht hier sortiert nach nach und Maklern, Eine Allianz. Die As ist glaube ich alphabetisch merke ich gerade. Genau die Allianz. Deshalb als erstes. Okay. Äh, eine Asfinet als äh, Maklerprogrammhersteller hier natürlich. Äh, ein Versicherungsmakler. AXA. Barmenia. Ekklesia. Ergo Generali, Gotha, HDI, Martens und Prahl, R&V, Smart and genau auch nochmal als MVP-Hersteller hier, SV Sparkassenversicherung, Versicherungskammer Bayer. Also, es sind ja schon wirklich einige dabei und das lässt einen natürlich dann auch, glaube ich, positiv stimmen, dass wir da mittelfristig eine noch höhere Durchdringung hinbekommen und damit auch eine höhere prozentuale Abdeckung, ne?
1: Ja, die Durchdringung wird, sagen wir mal, auf Maklerseite natürlich bereits durch die beiden Dienstleister oder die beiden, ja, doch, Programmhersteller kommen. Ja. Ja, okay. Einfach, man sieht auch jetzt schon, dass sie natürlich auch für Testverfahren schon in der Lage sind, auch andere Makler mit herbeizuziehen. Mhm. Ähm, darüber wird auf jeden Fall eine größere, auch eine deutliche Durchdringung. Das erwartet man auch von diesen beiden oder mhm. erwartet man überhaupt von einem Anbieter? Mhm. Und äh, insofern wird sie dadurch, dass sicherlich sich auf Maklerseite über die über die Anbieter schon verbreitern, weil die sagen natürlich, wenn wir das können, bringen wir das in unsere Systeme mit ein. Und damit ist natürlich sofort erreicht, dass viele Makler dann sagen, ja, okay, wenn das geht, mhm. ihr, ihr betreibt unser System oder ihr habt uns das System gleichwert. Wenn ihr sagt, das und das geht jetzt, dann nehmen wir das. Oder dann machen wir das ja auch so. Das ist ja nicht so, dass dann einer sagt, ja, wäre schön, wenn das ginge. Oder ich weiß, dass das geht, aber ich mache es trotzdem nicht. Mhm. Wenn es ihm Vorteile bringt, und das bringt das System, nicht unsere Abrechnung, aber wie gesagt, die OP-Liste, die zurückkommt, die man verarbeiten kann, dann werden sie das sicherlich auch mehr umsetzen. Und dann kann man natürlich auch vermehrt den Versicherer vielleicht sagen, du kriegst auf deine OP-Liste schneller eine Antwort. Mhm. Das ist das, was händisch und Aufwand macht auf beiden Seiten. Und da ist jetzt quasi, nachdem die Abrechnungen laufen, der nächste Schritt, dass man sagt, wir müssen das mit den OP-Listen auf die Kette kriegen, weil das ist auch noch Teil des Projektes.
0: Mhm. Ja, das wäre jetzt auch noch so meine. Meine schon in Richtung Abschluss gehende Frage: was sind so die nächsten Schritte? Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, deckt die Norm jetzt vor allen Dingen erstmal den Schritt vom Makler zum Versicherer ab, die Übermittlung hier der entsprechenden Abrechnung, der Schritt zurück vom Versicherer, die OP-Liste. Die ist jetzt dann in Arbeit, höre ich daraus? Die ist
1: in Arbeit, die gehört auch noch mit zu dem Projekt dazu. Mhm. Dann gibt es zwei, ja Folgeprojekte nicht mal, weil die gehören noch, die gehören noch dazu. Das sind vielleicht vielleicht Ableger, sollte man es nennen, nämlich einmal das Versichererinkasso. Das heißt also, der Versicherer bucht und überträgt die Abrechnungsdaten. Das startet voraussichtlich nächstes Jahr. Und dann gibt es noch das Führungs- und Beteiligungsgeschäft, also quasi Versicherer untereinander. Das läuft gerade an, um darüber diese Abrechnung dann auch in den Bereichen zu etablieren. Die Norm kann das oder von der Norm, für die Norm ist das fürchterlich egal. Sagen wir mal aus Sicht eines Nicht-IT-Lers ist mir das auch fürchterlich egal, ob wir als Makler die Daten an den Versicherer liefern oder ein Versicherer an einen anderen Versicherer liefert. Das, mhm. das, sollte jetzt nicht der, das sollte jetzt nicht der große Unterschied werden. Für uns ist es natürlich nur in dem Moment, wo wir Empfänger werden, unterschiedlich, weil dann müssen wir die Daten, die dann kommen, aufbereiten und die dann halt in unser ein System einspielen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich für uns auch... Ein rel relativer Vorteil, weil momentan ist die Versichererabrechnung bei uns noch ein sehr manuelles Geschäft der Verarbeitung, weil wir bekommen die Listen unterschiedlich vom Versicherer und müssen das dann irgendwie auch in unser System bekommen.
0: Ja, völlig klar. Je
1: nachdem, in welcher Detailtiefe man es dann natürlich im System haben möchte, wenn man das bis auf den Vertrag oder den Kunden runterbrechen will und nicht nur die Gesamteinnahme sieht, ist der Aufwand dann doch schon ein bisschen höher. Mhm.
0: Ja, aber das hört sich ja insgesamt wirklich nach einer kleinen Erfolgsgeschichte an, wenn ich das so aus Ihrem Munde höre. Ähm, vielleicht noch nochmal kurz zusammenfassen, über welchen Zeithorizont sprechen wir insgesamt? Wie lange hat ungefähr vom Start diese Normierungsphase gedauert? Rollout haben Sie ja gerade angekündigt. Können Sie also die, die,
1: Normierungs-, die Normierungsphase, wie gesagt, die läuft schon deutlich länger. Da, da, das kann ich Ihnen nicht mal sagen. Okay. Also die ersten Gespräche haben oder die, der Beschluss, das Ganze zu machen, ist jetzt, ich glaube, so etwa zweieinviertel Jahr her. Dann hat man Ende 2019 halt so das typische kickoff meeting gehabt, wo sich alle angeguckt haben, wollen wir denn, wer will denn? Die ersten haben schon aufgezeigt, die anderen haben gesagt, ich muss erst mal zu Hause gucken, ob es geht. Und haben dann Beginn 2020 das Ganze gestartet. Wobei dann natürlich in Anführungszeichen Corona kam. Das heißt, ab da veränderte sich das Ganze insofern, dass halt auch, Präsenzmeetings wegfielen, die Workshops zu Anfang waren noch als Präsenzmeeting, was natürlich ganz anderes Arbeiten ist, wenn man alle, wenn alle in einem großen Raum sitzen und miteinander reden können, mhm. als wenn man das irgendwo auf dem Bildschirm hat, wo man natürlich immer zwar alles sieht, aber das ist ein anderer Austausch halt. Aber das, ich glaube, ja, das weiß inzwischen jeder. Das ist eine Gruppe, wenn zehn oder 20 an einem Gespräch teilnehmen, die anders an einem Gespräch teilnehmen können, wenn die zusammensitzen. Äh, als wenn die dann und wenn, wenn ja sie wirklich nur auf dem Bildschirm da sind, dann ist man ja doch meistens eher ruhig, wenn dann äh, jemand vorne redet.
0: Mhm, ja, klar. Mhm.
1: Aber insgesamt sind wir jetzt bei ungefähr ein Dreivierteljahr und wir gehen davon aus, dass wir, klar, eigentlich sollte das bis, Ende, bis Sommer oder bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Eine kleine Verlängerung wird noch kommen, einfach um die OP-Liste auch noch in trockenen Tücher zu kriegen. Also, das heißt, wir gehen aber da, also in rund zwei Jahren sind wir mit dem Thema dann durch gewesen.
0: Was aber wirklich ist für die Anzahl der Beteiligten, noch die, die Second Mover sozusagen mit dazugerechnet und sie sind ja irgendwo in, 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 vielleicht auf, auf dem Weg von diesen zwei Jahren ja auch schon dann mit den ersten Sachen live gegangen. Ich finde, immerhin noch eine wirklich gute Geschwindigkeit ist, auch vor allen Dingen unter diesen erschwerten Bedingungen. Das ist ja manchmal für ein IT-Projekt, dass wenn man nur bilateral arbeitet mit zwei Beteiligten auch durchaus eine Laufzeit, die man ja mal, mal verkalkulieren kann. Also von daher würde ich da schon sagen, Respekt. Das ist, glaube ich, eine Leistung, die man auch nicht selbstverständlich so erzielen kann hier in der, in der gesamten Gruppe. Ne? Also das ist jetzt also,
1: Technischer Durchstich oder live gehen war vor rund, rund einem halben Jahr, waren die ersten, mhm. waren die ersten, wozu wir gehört haben. Also, mhm. ein versicher mit uns war der erste technische Durchstich, war vor rund einem halben Jahr, wo er also dann wirklich die Daten auch aktiv übernommen hat und aktiv auch, tief auch in, sein, in sein System gezogen hat. Mhm.
0: Ist aber ja auch für die Versichererwelt relativ schnell. Ne? Ich meine, gut, Sie hatten jetzt Vorlauf, wenn Sie gerade die Timeline nochmal beschrieben haben. Eine, eine IT muss ja auch entsprechend eingetaktet sein. Aber selbst unter den Voraussetzungen ist es ja immerhin noch wirklich schnell, muss ich sagen. Ne?
1: Das ist natürlich jetzt auch bei den Folgeprojekten, weil man muss natürlich auch erst wieder die Ressourcen. Das heißt, man deswegen beginnen die Folgeprojekte nicht mitten im Jahr, sondern eher zum Beginn des neuen Jahres. Einfach, weil die natürlich auch wieder in ihre eigene Planung mit
0: eingebunden werden müssen. Prima. Ja, abschließend mal der Blick in die etwas längere Zukunft. Vielleicht mal wirklich die Kristallkugel hier gemeinsam ausgepackt. Jetzt haben Sie selber gesagt, ja, mit Bipro hatte Ihr Haus am Anfang noch nicht so viel zu tun. Man war Mitglied, jetzt wirklich sehr praxisnahe Orientierung, äh, Erfahrung. Ich glaube, auch ein positives Feedback. Ähm, trauen Sie dem Thema Bipro im Industriebereich mehr zu in Zukunft? Sie haben gerade das Bestandsthema angesprochen. Glauben Sie, dass damit jetzt ein kleiner Durchbruch erzielt werden konnte und das war da in den nächsten Jahren mit mehr rechnen können, dass sich eben die Parteien am Markt hier auf ein paar Standards einigen und den digitalen Austausch vorantreiben? Was ist da so Ihr, Ihre Einschätzung?
1: Also bei, bei uns im Hause glaube ich, dass wir mehr damit machen werden. Mhm. Das heißt, wir sehen jetzt schon die nächste Möglichkeit, wo wir zum Beispiel also im Schadenbereich, wo wir die Möglichkeit sehen, Informationen mit dem Versicherer deutlich schneller auszutauschen, als es bisher der Fall war. Wobei es jetzt mehr um so Basisinformationen geht, wie ist der Stand bei dir, wie ist die Schadennummer, wie wie sind die Reserven, haben die sich verändert, also wirklich, so die, wirklich die Standarddaten, dass man jetzt schon überlegt, können wir das anbinden oder wie können wir das auch anbinden und dass man dann natürlich auch guckt, dass man das vielleicht dann auch mit den ersten Versicherern dann die Gespräche aufnimmt. Nichtsdestotrotz werden wir sicherlich uns auch die anderen Normen nochmal ansehen, um zu schauen, wo ist da was, weil... Im Grunde genommen ist unser gesamtes Geschäftsgebiet natürlich irgendwo schon von den Normen erfasst. Das heißt, es gibt Normen für den Bestand, es gibt Normen für Abrechnungsverkehre, es gibt Normen ja auch zum Kundenaustausch für Schaden. Äh, der, die Bandbreite ist breit. Was mich so ein bisschen verwundert hat eigentlich, ist, dass so recht keiner weiß, wer alles was macht. Es gab wohl früher mal so eine Art Anwenderatlas oder wie auch man mhm. das bezeichnen würde, wo also zu erkennen war, wer also welche Norm hat, das ist momentan nicht mehr ganz so klar. Das heißt, man muss im Grunde genommen jedes Mal wieder, das ist ein Nachteil, fragen, was habt ihr denn schon?
2: Mhm.
1: Äh, wenn man damit was ganz Neues kommt, muss man sagen, pass mal auf, könnt ihr auch, auch das und das vorstellen. Aber wenn man natürlich feststellt, oh, das haben die schon, könnten wir brauchen, dann guckt man natürlich kriegen wir das angebunden. Insofern glaube ich, dass es mehr vielleicht wirklich darauf hinauslaufen wird, dass so Projekte kommen werden, wo man sagt, wir müssen versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden und dann möglichst viele mit ins Boot zu holen. Einfach, weil ansonsten bleibt es schwierig, dass man halt nicht genau weiß, wer hat denn schon was.
2: Mhm.
1: Weil auch mit die, mit denen man immer redet, sind vielleicht auch nicht die, die wissen, was in der IT alles bereits angebunden ist. Weil das ist ja auch immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn sich der, der Vertriebler von uns mit dem Vertriebler des Versichers unterhält, ähm, haben die andere Gesprächsthemen, als was die IT da gerade macht. Ja, klar. Und die ITler treffen sich nicht so in dem Maß und sagen, ey, wie sieht es denn aus?
0: <lacht> ja. ja, das kann ich bestätigen, auf jeden Fall. Ja. Was ich aber auch so ein bisschen raushöre, ist, wir haben das Thema ähm, etwas allgemeiner Standardisierung, Digitalisierung hier in unserem Podcast natürlich häufiger diskutiert, jetzt nicht unbedingt nur im Kontext von Bipro. Aber so eine Erkenntnis wird auch im Markt, dass die Digitalisierung gerade in Bereichen und Prozessen viel eher eine Chance hat, wo es wirklich um so relativ kleine und alltägliche Prozesse geht, in Anführungsstrichen. Also was wie gesagt, Zahlungsverkehr, Schaden, Erstmeldung, First Notification of Loss oder Rückstellung, was Sie gerade genannt haben, sehr wichtige Prozesse. Aber ich sag mal vom Datenhaushalt her relativ einfach. Wer mal in der Vergangenheit doch häufiger probiert hat, naja, lass uns mal direkt über Tarifierung, über Angebote, am besten noch internationales Geschäft. Wenn ich mal an Inex denke, lang, lang ist her. Also lass mal da auch einfach so ein bisschen lernen, Lass uns mal wirklich mit Brot- und Butter-Prozessen anfangen, von denen alle auch relativ schnell profitieren. Das höre ich da auch so ein bisschen raus. Ist, glaube ich, hier auch ein recht erfolgsversprechender Ansatz. Oder? Wie würden Sie das sehen? In, die, in
1: jedem Falle, weil man kommt da, glaube ich, schneller zum Zuge, als wenn man sich internationale Programme ansieht, die mhm. sehr umfangreich sind, die auch sehr spezifisch auf den einzelnen Kunden ausgerichtet sind. Mhm. Das heißt, damit ich einen vernünftigen Datenaustausch auch in der größeren Menge hinkriege, brauche ich in jedem Fall irgendeine Standardisierung. Das ist natürlich bei so einfachen Prozessen deutlich einfacher. Davon hat man auch mehr, als wenn man sich gleich auf naja, äh, das internationale Geschäft wirft, wo ja wirklich eher Einzelpunkte sind oder Einzelprodukte sind. Mhm. Wo auf jeden Kunden das eigene zugeschnitten ist, wo auch wirklich ja, die, die man sich immer weit oder immer noch von Standards weit entfernt hält. Natürlich hat man irgendwo ein ähnliches Produkt, was aber immer auf den Kunden zugeschnitten ist, was natürlich auch vom Kunden abhängig ist. Wie ist dessen eigene Struktur, die man natürlich auch in solchen Produkten immer mit abbilden will oder abbildet. Ich glaube, dass man eher mit den kleineren Prozessen wegkommt, weil das ist auch das, etwas, was einen administrativ stark belastet, wo auch die Kollegen immer sagen, diese administrativen Sachen haben wir keinen Spaß dran ich möchte, die möchten lieber irgendwas, wie will ich sagen, Sinnvolles tun, das hat mir ist genauso sinnvoll, äh, aber vielleicht irgendwas Spannenderes machen und das ist eher spannender, wenn man sich über eine Klausel austauscht, über eine Klausel streiten kann, als wenn ich darüber nachdenke, warum hat der Versicherer 15 Euro zu wenig bekommen oder 15 Euro zu viel bekommen. Äh, was auch, sagen wir mal, für jemand, der jetzt vielleicht nicht gerade buchhalterisch erfahren ist, auch relativ komplex sein kann, das rauszusuchen, wenn er das mhm so gut kenne und nicht so genau weiß, wo er was sucht oder was auch findet oder wie er auch die Informationen liest, die ihm das System vorgibt. Und diese administrativen Prozesse lassen sich dann sicherlich auch teilweise technisch lösen. Das heißt, wenn ein Versicherer uns eine OP-Liste schickt und sagt, also wir haben das Geld noch nicht bekommen, gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1, wir haben noch nicht gebucht, weil wir selber noch im Unklaren sind oder mit dem Versicherer noch irgendwas diskutieren, das kann man ihm sagen. Wir haben bereits gebucht, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Der Kunde hat noch hat schon bezahlt, dann kann man ihm sagen, du hast dein Geld schon oder du kriegst es nächsten Monat. Oder der Kunde hat noch nicht bezahlt, dann muss man eine Entscheidung treffen, nämlich warten wir schon so lange, dass das Ganze in qualifizierte Mahnverfahren kann oder nicht. Auch das ist eine Entscheidung, die der Makler dann dem Versicherer mitteilen kann, die natürlich nicht automatisch getroffen werden kann, aber die kann man ihm automatisch automatisiert mitteilen. Und die letzte Möglichkeit ist natürlich, wie gesagt, Geld ist bereits da und hast du schon oder ist schon. Das sind natürlich Sachen, die kann man im System ja auch abgleichen, weil das System merkt sich ja, ob es Geld bereits bekommen und auch bereits überwiesen hat. Da brauche ich also keinen, der da jetzt mehr reinkommt, sondern das kann dann wirklich das System machen. Das ist jetzt auch nicht, dass man sagt, mein Gott, das ist äh, Arbeitsersparnis. Nein, es es macht, es schafft Platz für den interessanteren Teil der Arbeit. Mhm. Und äh, wir belasten unsere Fachressourcen nicht damit, jetzt die, die Buchhaltung oder die Buchhaltung nachzuvollziehen. Ja. Wie gesagt, die ja. haben keinen Spaß daran und die brauchen auch, weil sie es sehr selten machen, dann auch deutlich länger, als wenn jemand das nur macht. Nur ich glaube, wir finden auch keinen, der nichts anderes tut, als äh, Buchungsdifferenzen zu prüfen. Also ich wäre da sicherlich der falsche Führer.
0: <lacht> ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Herr Schröder, ich glaube, das waren wunderbare Schlussworte, um nochmal äh, kurz zusammenzufassen, warum sich hier das Engagement äh, auch für hier aus, hier aus, aber auch für die anderen Partner gelohnt hat. Ganz herzlichen Dank für diesen Einblick hinter die Kulissen von so einem Standardisierungsprojekt bei der BIPRO. Ich glaube, das war für unsere Zuhörer sehr, sehr erhellend. Vielleicht auch für viele, die das Thema BIPRO gerade aus dem Industriebereich noch gar nicht so auf dem Zettel haben und dadurch noch ein Gefühl dafür kriegen, wie sowas funktionieren kann. Vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer die Möglichkeit, mal Kontakt aufzunehmen, eben um zum Thema Abrechnung eben auch mit auf den Zug aufzuspringen, was, glaube ich, nur Sinn macht. Nochmal einen ganz herzlichen Dank an Sie für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und äh, ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Danke, Herr Schröder. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.